0: h e l l 大家好，欢迎来到啤酒事务局，我是天
1: ，我是齐
0: ，啊，齐姐终于营业
1: 了。h e 大家好。
0: 啊，现在在哪里啊
1: ？我现在在泰国
0: ，开心啊、嗯
1: ！但下周马上就回国了
0: 。嗯，最近我们都很想念你啊。<笑>但是在外面应该挺开心的啊
1: 。想听实话吗
0: ？你说。
1: <笑>每天都是发自内心的开心，太快乐了，啊、自由的东西。回来干啥呢
0: ？你待着呗
1: 。啊，这还不是得回来吗
0: ？应<笑>该说还想着我们队友们。是。还要录节目的。对对对。那咱们先聊到这里，请我们嘉宾出场吧。今天这位嘉宾呢，啊，厉害了
1: ，前辈
0: ，是一位前辈啊。他目前的主要身份是比利时海特安可酒厂中国的负责人，欢迎 Jup。哎，各位好，各位晚上好
1: 。Jup 这个上线的打招呼，一下子主播的腔调就出来了。不愧是专业的前辈
0: 。对，朱可除了是海特安克酒厂中国区负责人之外呢，还是一位前抖音网红。过奖了，这个没有夸你啊，是前网红嘛？他不是网红。<笑><笑>对，之前有个账号叫做什么来着？吧台包青天。其实现在还是吧台包青天。对，还在还在、啊、还在更新吗？还在偶尔更新一下。哎，之前抖音不是没有更新
2: 吗？啊，有有有间歇性更新，就是大家说的所谓的那
0: 些想起密码的那种类型的更新。啊，啊对，应该做挺久了。我在很早的时候就在抖音上刷到过你，关注过你。是我最
2: 初的时候开始做的是是二零一九年夏天快结束的时候，当时呢，其实是我一个好朋友，他是做自媒体的，股东我就去试试看。他说我适合靠这个短视频，他说就是玩。最重要，他觉得网上那些啤酒博主都是瞎讲，你要担起这个责任来。我跟你说，我那个朋友洗脑绝对特别厉害。不过呢，我对那个新事物反正从来也不抗拒，所以当时就想试试就试试呗。
0: 嗯
2: ，算起来哦，当时我在同行里，就是进口酒的行业里哦，我算第一批出来做视频的，因为大家都在后面看着，看谁先去踩地雷，我呢就那个踩地雷的人。所以我先踩了，然后他们就跟上，雷都排掉了嘛，他们就来了。他说：“哎，这哥们都能上去做视频，我为什么不可以、啊？”他们抱着这种心态
1: 。那你从下定决心想要开始做视频到第一支视频上线，中间大概花了多长时间呢
2: ？啊，反正他就陆陆续续跟我说：“哎，试试看，试试看，差不多半年时间。”后来我就说：“行，我去试试看吧。”他把我逮到他那个工作室就开始录了。当时我也就稀里糊涂的准备几个文稿，很简单的。我记得我第一篇视频说的是，没说啤酒，说的是洋酒。我第一篇稿子说的是 c o m p a r e 意大利那个苦酒。哎刚开始的时候他就跟我说，你就自己弄吧，就放任自流。当时没有什么核心，也没有什么章法，想说啥就说啥。我估计啊，其实那个时候他放任自流，其实就是给我找找做短视频的感觉，因为你一个人面对镜头。说什么表现什么，肯定开始东西不习惯，他就让我自己玩呗，然后这样差不多折腾了一个月
1: 。最一开始就是你们俩
2: ，对，还有摄影助理啊，什么什么小助理一两个
1: 。那剪辑呢
2: ？剪辑都他们弄，我不懂怎么弄。相当于你是签约
0: 艺人，然后一夜爆火。哎呀
2: ，这个说起来，这个事情就起伏跌宕那种感觉。反正一个月之后，他这个事情就开始变得严肃起来了，他开始全程介入我们那个视频工作了。
1: 为啥呢？是因为整个视频号起量了吗
2: ？也不是，他觉得我玩的差不多了。我估计他意思说不能不管这哥们了。对，他也花的人在我身上的呀，人和物都是要花钱的。差不多玩够了、okay. 好，那你开始吧，大家开始严肃弄。了
1: 。你当时就一开始的时候是一周做了多少视频呀、啊
2: ？我当时好像一个星期就出两三个、三四个
1: 。哦，那还是挺高产的。
2: 都是你来介绍这些酒的，是？对，但是很短的，就是我想到说什么就说什么。然后一个月之后，大家就这件事就开始变得严肃了。他就跟我说：“哎，第一个，咱们俩分工，我就专门负责写稿和出镜，他和他的团队在负责什么？他就负责那个活跃那个文稿和制造场景啊、哎，这些都是他们专业的嘛，如何那个有完播率嘛？对对，还有就防止人家就是在最初的时候划走嘛。所以最初的时候，这种效果啊、场景啊都特别重要。然后还有他们的后期制作以及发布。”所以大家有个分工。当时呢，我们定的那个垂直的目标也特别明确，就说啤酒，不说别的。而且他对我的视频的风格呢也有定位的。他的意思就是说，哎，你名字叫八台包金其实八台包金天是我的一个年轻的时候一个出去喝酒的一个外号啊
1: ，江湖名号
2: 。对，去任何酒吧你都别骗我，你倒酒倒了多少，用真的假的我都知道，也就这个意思，就八台包金天，<笑>可以，就用来用这个抖音号了。然后他觉得。我的风格就是应该犀利啊！为了让达到犀利的效果，还搞了很多切口，提高语速，就看起来我
0: 很凶、很着急的样子，急匆匆的样子。其实是一个特别温柔的男子
2: ，还行还行，谢谢天成。嗯、然后过程中间。他们发觉我有的时候介绍一款酒的时候，瓶子砸在桌子上，这个效果特别好，然后就变得我每次视频要讲一个啤酒的时候，必须把那个瓶子给砸在桌子一下，就是
1: 要有一个招牌动作，能够让大家有个记忆点嘛
2: 。对对对，然后还有私信粉丝问的，他说你那个桌子是哪买的
1: ？<笑>质量真好是吗？
2: <笑>砸不<坏笑>砸不坏那个桌砸,砸不坏，可以。然后还有口头语嘛，就是潇洒，这些呢，其实平时也是这么说的，所以没有什么特别去。去加工，只不过有语速变快，整个人看起来就很着急。其实我不是这样，嗯。但是呢，不管是什么犀利啊，当时对那些啤酒的评价呢，我觉得我平时怎么看这些啤酒，或者我平时怎么想这些啤酒的话，我在视频上怎么说的？所以当时呢，我的态度就是，听的人他怎么想，我真的不在乎，因为我就这么想的。所以你不喜欢也可以不要听，就这么简单。我在这方面是没有什么太大的压力的。比如说、啊。有下面有骂人呐、啊、怼你啊等等等，这个我根本就不在乎，所以我从来也不理
1: 。所以你自己是不会看各种评论的
2: 。哎，琪琪说对了，哦、而且账号不在我手上，我都根本就不管。哦，他也跟我说你去看，但是你你不要受那个影响。其实我也挂在那个账号上，但是我从来基本上就不看。嗯，你知道很多人其实看自己看自己在视频、看自己照片是挺怪的，对吧？对、嗯。所以我尽量不去看。所以一个月之后，他说 ：“Jube， 你涨粉了。”还涨了不少啊！我说涨了多少？他跟我说那天涨了三万。Wow. 那天说了什么呀？平时就录完以后，他们安排今天放什么，明天放什么。后来我才知道那天放的是捋一捋，哪些是名不副实德国啤酒
1: 。哦、oh, ，这个话题听着就会让人觉得还蛮有卖点的。
2: 对，然后分别一下，就是超市里哪些是地道德国传统品牌，哪些是贴了牌卖回国内的。然后接下来就一鼓作气，陆陆续续,续说了百薇啊，还有谁谁谁啊，然后接下来一去涨到了十万，在挺短的一个时间内涨到了十万，然后就被封号了。为啥
1: 被封呢？是发生了啥
2: 呢？<笑><笑>抖音的平台说我散布，有人投诉我举报我散布虚假消息，
0: <笑>所以你猜是哪一
2: 条得罪了人？哎<笑>，不知道，这个真不知道，这个不好说，反正。我觉得比较开心的就是，至少在封号之前，我把那些主流啤酒都讲过一遍了，嗯、没落下谁。o、okay.
1: 大家听到这儿也可以去抖音搜一下“吧台包青天”。我看搜不
2: 到了，那个以前的视频都他一封号就全部没了、啊。过了两个月吧，重新开了个新号，叫什么？还是“吧台包青天”。就是说你，你你的号可以继续叫“吧台包青天”，啊、但是那个 ID 你就哦、啊，那个昵称还可以被重复使用。没错。但是你以前的 ID 没有了，以前跟 ID 附属的所有东西都没了，包括那个时候还做了一段时间直播，哎、嗯，真的有人打赏哎、啊，还不少，粉丝送的直播的那些打赏的也没了，他就全被抖音充公了呗。哦，你没法说理去，那个也没必要花时间去跟他申诉
1: 。嗯，就没有什么申诉的说法呀，对吧？他说你封
2: ，对对对，没有什么申诉，说是有，其实没用，跟机器人在打交道、啊，其实，嗯。嗯不过也好，也没觉得什么，因为来得快，去了也快嘛
1: 。那前前后后就是多长时间呢？就从起量到差不多
2: 就两三个月，从开始胡乱的做视频到涨粉到十万，也就不到三个月的时间。当时封号了，差不多停了一两个月吧，然后再重新开号，这个一两个月给我时间。就抓紧写文稿， oh. 提前存起来了，到时候可以用库存。万一我去休假或者我有什么事忙，没时间拍，没时间弄的话，我提前都准备好了。Oh.
1: 那开了新的号以后，怎么就突然变得开始佛系运营了呢
2: ？开了新的号以后，大家还是挺努力的去弄，嗯、但是那个时候他疫情来了，正好是2019年底、嗯、2 0 2 0年初的时候，我是2020年初开的那个新号嘛。然后就开始，大家都在做短视频嘛，流量就突然一下就没有了，都分流了。对。后来呢，其实我也改了一些风格，就是改成更多是推荐啤酒了，不讲批评的话。该怎么说还怎么说？就说不值得说的啤酒我就不说了，还会再讲一些就是我了解到的，像那种 untold story 啊，就是也不是说讲专业的东西，我也不是专业人士，我就讲一些可能一些小故事啊，行业里的事情啊。当时泛娱乐是主流嘛，所以大家其实看这个东西人并不多，除非你真的喜欢，否则很多朋友跟我说他甚至有的人不明白我在说什么，所以所以也是一个问题。稿子都是我自己写的嘛，别人帮不了我的，对吧？我也没有团队去网上去抄资料，东抄一点西抄一点，对吧？百度百度没来抄我已经很好了，嗯，很多东西你都是要看平时的知识的积累，同时呢也有很多是需要你去参照一些那个。专业文献的和行业文献的、嗯嗯，你要确保它的准确性，不能乱讲啊。对，对吧？修道院你大家都说十一家十一家，就我一个人说十四家，结果回头大家过了一段时间，你会发觉网上所有人都变成十四家了，不管是字幕的还是语音的重播的，别全变成十四家了，你不能乱讲的，对吧？十、嗯、一家是多少年前的事情了？是，啊，所以做垂直号特别难
0: 。对，因为本身你也从事。酒类行业挺多年了，所以本身有这个工作的资历以及行业的信息，可以比较快速的去把它转化成一些适合视频相关的内容
2: 。没错，的确是有一定的帮助，因为你正就在这个行业里嘛，嗯，所以收集到的信息就是敏感性还有时效性都比较快嘛，嗯，而且你会有兴趣的话，你会去钻研嘛
0: 。是要不，就会帮我们介绍一下你的职业经历啊？我其实
2: ，在做进口酒行业之前。我是做餐
0: 饮的，因为我上海人嘛。你现在在北京，我现在在北京。上海人润去了北京，给你点赞。
2: <笑>对，然后北京人最好的评价就是你是最不想上海人，上海人这些评价真的。啊、嗯，然后当时我在上海是在 Park 九七工作，可能你们年纪轻的人已经都不知道了。但是那个时候 Park 九七在上海是数一数二的西餐厅，当时在那里工作，工作也不错。但是呢，我是一直不想被局限在一个餐厅里，因为它的空间就这么大，不管是物理空间，那心理上的空间就这么大。所以当时，尤其那个每天都有不同的酒类销售，有洋酒的、啤酒的、葡萄酒的各类销售人员到店里来拜访、来巡店等等。所以那个时候就跟他们天天打交道、聊聊天，然后就发觉自己可心真的不安分了。这个时候就特别想去出去试试。无论是餐厅怎么跟我说要留我，我把我的想法告诉他，最后他们还支持我。你还要去看一看广阔的天地嘛，然后年纪轻嘛，也年轻气盛嘛，觉得自己可以做更多的大事情当时通过朋友介绍吧，我成了第一批那个做进口比利时啤酒的销售。哎呀，从此啊，你就进入一个更宽广，但是其实也是更疯狂的行业
0: 。所以你当时就开始卖酒
2: ，对，当时开始酒的销售了。最初的时候卖霍格登，就是那个进口福加的时候，我把它介绍给餐厅和酒吧老板的时候。那些老板都觉得我疯了他，他说没见过这么贵的，而且还是混浊的啤酒。富加白，富加白哪一年？呃，一九九九年四月份。哇，我记得很清楚，愚人节那天，我开始了我的新的这新的职业
0: 了。哇，这可真的是前辈。一九九九年我在上二年级，<笑><笑><笑>然后对，我当时就跟他
2: 们推销我们的那个后嘎登啊、西美啊这些啤酒。来北京的话是二零零零年底，我记得特别清楚。那天到北京的时候，路上还有人打
0: 架，所以我记得特别清楚。十<笑>二月一号
1: ，今天十二月二号，
0: 对，你是来北京的二十二周年，对，差不多。嗯
1: 、<笑>想想真的好快
2: ，真的挺奇幻的、嗯。然后本来当时是工作调动嘛，来北京开拓市场嘛，对吧？在上海做的不错，来北京来试试来。然后当时想的嘛，就是来个两三年就回上海去了嘛。哎，没想到一待就是二十二年、嗯。这东西啊，真的是天算不如人算。是啊。不过北京挺好的，我挺喜欢北京的，待了也特别习惯。最重要的还不怎么下雨
0: ，而且冬天暖和。对，有暖气
2: ，真舒服。是啊。在家每天穿的那个
1: 大裤衩儿，
2: 大裤衩真舒服。不过就是遗憾的就是没学会北京话。哎
0: ，在北京讲上海话也挺有腔调的。<笑>说的带着上海腔调的普通话，我当时还觉得
2: 自己的北京话说的挺溜的呢，结果自己一听自己录音，什么乱七八糟的，嗯，还要被周围的朋友骗，北京的朋友都说，哦、我说了好，说好，说了真棒，然后捧杀嘛，都，北京话说不好，这些狐朋狗友又负全部责任。
1: 北京话我就会两句，那个橙汁儿，还有西红柿炒鸡蛋，<笑>就你把那些
2: 小炒鸡蛋，对对对，西红柿炒
1: 鸡蛋，很多发音比较含糊一些。
2: 对，所以就像天成说的，我其实在这个二十二年的摇，我一直就在进口酒的行业里，进口啤酒啊、葡萄酒啊、还有洋酒。别人看我们好像做酒类销售的，每天都那个出入那种酒店呐、啊、酒吧呀、啊、餐厅啊、夜店呀、啊、歌舞升平的，其实真不是那么回事。你看我们喝的酒，其实我们眼睛都是盯着隔壁桌子，是不是在喝竞争对手的酒？我们喝酒从来是心不在焉的。是啊、不像人家喝酒是真的在喝酒，人家跳舞是真的在跳舞。对
0: ，当然也是因为喜欢喝酒进入这个行业。但是当你把爱好变成一份工作的时候，有些时候爱好的乐趣少了一些。的确是，但不管怎么说啊，我们还是喜欢这个行业的，所以才会一直坚持下去。当然你坚持的更久啊
2: ，没办法了，回不了头了。嗯，我和你说，我在北京的中间还有一年，还管过一个北京当时特别火的一个 night club 在三里屯了。但是，如果你长期不做夜店工作的话，你再回去这样做的话，你会发觉特别辛苦，身体上受不了
1: 。对
2: ，做洋酒、做葡萄酒，你再怎么样跟晚上打交道，你毕竟还是正常的早九晚五。你做夜店是真的，天天晚上，第二天早上睡觉或者睡到下午，那个身体真的，除非你习惯了。但是你中间突然来这没查，你肯定是不习惯的。不过还好，因为我两头都熟悉嘛，甲方乙方都熟悉嘛。我知道这个我们的做酒的人是怎么想的，同时又知道店里他需要什么东西，他想什么东西。嗯、否则你鸡同鸭讲，你永远达不到他要什么东西。他家以为大家在对话，其实都是浪费时间。我是从那个行业出来的，我知道他在想什么，所以我可以直接切重点。Okay、所以这对销售公司是有很大帮助的。你之前还在宝莱纳工作过，是我也是宝莱纳在中国的子公司的第一任总经理吧
0: ？我、wow
2: 、其实。它的正式的中文名叫叫宝拉纳啊，宝拉纳，大家在上海喜欢叫它宝莱纳，在北京大家喜欢普拉纳。其实这个是餐厅的自己起的中文译名。德国那个宝拉纳集团，啊，它有三个大的业务块：第一个是德国本土市场，第二个是海外市场，第三个就是全球餐饮加盟。所以你们现在看到的上海的宝莱纳餐厅和北京的普拉纳餐厅，或者外地的南京的、南昌的等等。他们都属于是第三类业务，也就是餐饮加盟，这个品牌授权给他们，让他们自己经营。但是跑拉那是不参与经营的，嗯，所以当时我管理的就是集团在中国成立的全资子公司，我们的子公司负责的就是把酒厂的包装产品，就是瓶装。轻装桶装产品在中国销售
1: ，感觉你的职业经历就是一直在各个进口酒厂之间跳，然后负责大家就是在进入中国的市场销售，差不多对，跳了好多知名的酒厂，嗯
2: 、也不是很多。之前嘛也做洋酒
1: ，那你自己平时生活里面喝什么酒喝的比较多啊
2: ？呃，我现在喝金卡路喝的比较多
1: ，<笑>就是因为做了金卡路以后
2: ，我本身其实在做金卡路之前。就已经很喜欢金卡路啊，之前最喜欢的就是金卡路的三料，嗯
1: ，
2: 我认为是在国内喝到的比利时三料这个类型最好。你可以说卡美里特很好，你可以说西麦尔，因为他是那个三料的创始嘛，我都做过视频的嘛。但是如果要是说到哪一款酒，每个人看都很喜欢它。看了他都觉得他很美的，比如说举个例子，不管是女明星、男明星，有的人觉得他很帅，有的人觉得他很漂亮，有的人不这么认为。但是偶尔有一些人，他出来，每个人都觉得他很帅或者很美。金卡路的三六就是这么一款酒，嗯，很有意思
0: 的。金卡路的三六，坦白说我，我喝比利时啤酒喝的比较少，我好像没什么印象。但是我和齐，咱们在整整两年前，二零二零年的冬天录了一个圣诞啤酒的节目嘛。我记得我，对，然后当时我记得是个蓝色的瓶子嘛，没错，和这个节日气氛非常的搭，所以当时就对金卡路非常的种草，所以今天咱们也是有缘分，在两年之后可以请你来和我们好好聊一聊，包括金卡路在海特安克酒厂的一些品牌一些酒。凯特安可酒厂的金
2: 卡路其实是把圣诞啤酒这个传统给复兴了。啊，圣诞啤酒其实，在更多是在风味上的，由这种各种不同风格的香料带来那种对圣诞的感觉对。对
1: ，圣诞啤酒它主要的香料风味是不是肉桂，然后豆蔻
2: ？对，我们酒厂用了差不多三种酒花和六种香料。嗯，每年九月下旬的时候。上市，而且我们把包装也从以前的只有小包装，现在变成有小包装和大包装都有。嗯，大包装是香槟，香槟那个 c o k 也很有气氛。啊、嗯，家里聚会的时候，哎，开瓶这样的那个香槟啤酒，啊，不，正好也有香槟啤酒。我不小心啊，我不是存心的
1: 。<笑>那圣诞啤酒的建议饮用方式是冰着喝吗？还是说可以加热喝
2: ？冰着喝，啊、嗯，只是它的温度不要太太低，在十度左右会比较合适。OK。但是一定要倒出来喝，比利时啤酒最大一个特色，一定要倒在杯子里喝子、哦。我现在看到任何人，不管认识和不认识的，只要和比利时啤酒对着
0: 瓶喝，我会非常的气愤。来，我给你吹一个。哎，<笑>别这样，大哥，<笑>这
1: 天真聊不下去了
0: ，升级到个人恩怨了已经。主要是我没你杯子，你看我也想要好看的杯子，你就不给我。我我懂了，一句话我马上听懂了。对我们之前也和李月老师聊过比利时啤酒，他也特别强调说，比利时人特别看重仪式感，就倒杯子。嗯、对对,对，就是你
1: 去比利时买啤酒，他店里面很多都是一个小木盒子嘛，就是一瓶酒加一个杯子装在一个盒子里面，它其实都是配对好的，就不同的酒款都要有自己不同的适合的杯型嘛。那圣诞啤酒它应该它是一个什么样的经典杯型呢
2: ？嗯、呃，它还就是用我们现在所用的那个金卡路的圣杯就可以了
0: 。圣杯是什么杯型来着？它就是有个口比较大。对它上口的话稍微张开一些
2: ，然后它们下面是有杯柄的。OK， 嗯，这个杯柄都往往就是比较粗
1: ，然后那个柄比较短。对
2: 柄比较短，而且会在柄上面做一些他们特色的一些印记，比如说像卡斯特的那个柄上面就是它城堡的样子。OK，、
1: 嗯、而且它基本上都是那种玻璃会比较厚实，嗯、然后会有一些花纹的雕刻
2: ，像里约这样的。对比利时啤酒特别了解的那个资深女士啊，她肯定说过的，在比利时喝比利时啤酒的话，必须用专有的品牌杯子。如果要是没有这个杯子的话，她可以跟你说，我没法给你这杯啤酒，因为没有杯子。哦，这在我们国内肯定看来听起来是你你跟我开玩笑呢，大哥，在那里方就是这样
0: 。那咱们啤酒小卖部开售金卡路啤酒的时候。嗯，是不是可以搞一些带杯子的套装？有一定得
1: 要杯子吗<笑>？有有
0: 有有杯子，有杯子的。但我们杯子不是为了卖，<笑>我们杯子
2: 为了更好的让大家去享受比利时就是啤酒的风味，对吧？大家既然已经是喝一款很好的啤酒了，那我接下来缺的就是场景感跟仪式感嗯，对吧、嗯？这也是一种享受嘛
1: 。我们群里面很多听众其实都是杯子收集控嘛，就爱啤酒的人多多少少都有一点。就喜欢收集各种不同的杯型，我感觉很多人都是为了买杯子送啤酒，<笑>就为了这个杯子限定款的
2: 。就算杯子再多，他平时用的就那一两个杯子。是呀、啊，但是我也有很多杯子、啊，但是我用来用去就那两个杯子
1: 。对我也是，之前拍视频的时候，有时候就是因为顺手嘛，就喜欢用自己常用的那个杯子。然后我就记得当时底下就有人评论说：“这个你喝酒这个杯子能不能讲究一点<笑>
2: 他们惯了，来了。对，但是一定要用杯子，比利时啤酒。对
1: ，我觉得喝圣诞啤酒配圣杯还是一个非常非常有仪式感的事情。没
2: 错，我正好说到杯子的时候，大家喜欢喜欢干杯，可能德国啤酒喝了多了也受这些影响。我现在跟所有人，如果啤酒干杯的话，我都用会杯角去干杯，而不会用杯壁去干杯
1: 。为啥呢、嗯
2: ？因为德国啤酒有一个讲究的，喝啤酒的时候，对吧？我叫天成知道嘛？他他最喜欢这个话题，我们让天成来说吧。为
0: 什么不能用？哎<笑><笑>、啊，我还真的可以说一个版本，就是之前遇到一个德国哥们他给我讲的，德国啤酒杯是那种很大的，要把手套到杯的腕里面拿着，嗯，就是刚才巨哥讲的，用杯的底部两边要用力的碰，然后并且要洒出来那种，嗯，碰杯的方式、嗯。据我那个德国朋友给我讲，他说是在以前打仗的时候。两方的敌对的军队，就是在某些时候他们会在一起喝酒，就谈判啊或者是什么，就为了表示双方的友好的诚意，就怕对方给你下毒嘛。但是你也不能说咱们患者喝过什么，就是说咱们一起碰，然后就把这个酒对
1: 方的杯子里，对
0: ，就是把它撒到对方的杯子里面去，这样它即使有毒，那你喝就喝了。当然，我觉得这个说法非常的扯。但是我想听听 Jupp 的正确版本是什么
2: ？对我说的理由很简单：你碰杯口的话，容易玻璃碎，就这么简单
1: 。毕竟是要用砸的，力道比较大。我告诉你，这个
2: 杯口真的很脆弱的，你一碰杯壁肯定碎、嗯，所以大家就用去杯角去碰吧。OK， 好，没毛病。嗯
1: 、说了很半天酒款嘛，我觉得要不先给大家介绍一下海特安克酒厂
2: 。海特安克酒厂，嗯，它历史可以追溯到1369年。嗯嗯但正式记载的日子是那个1471年，大胆查理正式给酒厂免税授予的黄石酒厂的那个过程，不是每个酒厂故事长或者时间长，它就是可以留下很深的烙印。但是海特安克酒厂真的是可以留下很深的烙印，因为什么？它真的是影响了比利时啤酒的历史。因为如果没有当时他很孤独的去坚持酿造比利时特色啤酒的话。可能很大一程度上，我们现在喝不到比利时特色啤酒了
1: 。对，因为我当时就拍了那个海特安可酒厂的那期视频嘛，然后当时也做了一些资料，就是说，一个是它是最古老的酒厂之一嘛，嗯、还有个就是说经典，就这几款酒，它的配方其实也用的都是几百年前的，就是刚开始的一个配方，所以你可以喝到就跟之前一样的味道。然后当时我觉得哇，感觉还挺奇妙的。嗯
2: 、你这个视频做的特别好。哎，我要是视频有这么好，就我就我我觉得粉丝现在可能就不止这些了，真的，真的。对，所以你看啊，当年历史上有名的两个查理，他们都喜欢合金卡龙，一个就是就是四处征战的大胆查理，然后另外一个更有名的查理五世，这两个查理都喜欢合金卡龙，所以你说是巧合吧？他们前后相隔五十年。对吧？但是都喜欢喝金卡路。肯定是有道理的。又不是说皇帝没酒喝了，对吧？皇宫隔壁小卖部只卖金卡路，他没得喝，只能喝金卡路。不是这个意思。后来那个查理五世去西班牙当国王的时候，还特地叫大家回去去勃艮第去采购金卡路啤酒
0: 。之所以产生这么大影响的原因是什么呢？
2: 我觉得还是他的那个口味取胜
0: ，对吧？因为当时没有什么品牌意识的嘛
2: ，大家最重要就是靠自己觉得哪个好喝嘛，可能都争相娶国王嘛。那国王肯定是用。嘴来投票吗？我觉得哪个好喝，我就用哪个吗？如果没有他在上个世纪六七十年代坚持酿造特色啤酒的话，我跟你说，大家现在很有可能喝不到比利时特色啤，酒。因为当时整个欧洲基本上都被皮尔森垄断了，嗯，全是廉价啤酒。嗯、所以当时查尔斯很聪明，他就跟他竞争对手说，他也当时也做皮尔森，但是后来查尔斯他接手了酒厂以后，他觉得不能这么干，他要重新。恢复当年那个特色啤酒的荣光，但怎么去弄呢？因为当时都是皮尔森嘛，对吧？你就在一个角落里，你很快就被吞掉了。然后他就跟他的竞争就手说：“如果你去在别的地方销售你的皮尔森的超市，能带上一箱我的金卡路特色啤酒的话，我就不跟你在皮尔森这个领域竞争了。”那竞争对手说 ：“Why not？” 就这样把金卡路一直带到比利时各个地方和甚至荷兰，因为现在金卡路它的本土市场已经被定义为。比利时、荷兰和法国是他的本土市场的，也就是说，在这个三个市场里面，他的占有率是非常高的。所以，他当时这个策略非常聪明。Michael Jackson 那个啤酒猎手一直说， r 查尔斯这个人不只是那个在啤酒酿造上的天才，也是个经营奇才，就是两才合一的这种很少见的一个人物。所以，当时就是他的坚持，还有谁？还有 Duve Morgan 的坚持，还有 b o u r 的坚持，这三大酒厂。坚持下来了，让比利时特色啤酒种子给保留下来了。现在大家都开始尝比利时啤酒，哎，到处流行，到处喝，阿猫狗都跑出来酿比利时啤酒了。比利时有很多小厂的，就从来不见他的，突然冒出来了，然后自己给自己起了一个多少年的历史，等,等等等等
0: 等。幸好你旁边没有一个啤酒瓶，否则你现在要开始砸你的桌子。<笑><笑>我还有，我有，来砸一下。哎
1: ，我们说了这么多，要不开一个金卡路喝一喝
0: ？既然说到经典，就喝经典。对啊、嗯，是吗？来来来，来来来，我在喝的是这个，因为本来这个说给我寄一套，嗯、结果被封在路上。哦，这款酒，这款酒就是酒厂的金贝尔另外一个品牌金，金贝尔。金贝尔修女
2: ，它是那个女修道院的一款一个品牌，它历史比海滩和酒厂更老，它是一二六零年的时候
1: 。但它是后来被收购的，对吧？
2: 不是收购，它就是类似像那种现在 ABBA 就是修道院啤酒这种模式、嗯，就是由修道院授权，由世俗酒厂来生产。嗯，然后你收益的话要拿去做一些公益啊
1: 。哦，所以相当于是海特安可酒厂得到了这个授权
2: 。没错，而且这个修道院和酒厂的合作已经是很多很多年了，嗯、因为之前其实他在酒厂这个地方就是修女在酿啤酒。他是把这个传统再重新复兴了，跟你说。嗯
0: ，这个酒标上面就是一个修女。啊
2: 。对，今年重新上市了以后 l u n 了两个款，一款是它的 b l o n d e 就是金色啤酒，大概是六点三度，然后另外一款就是它的修女的 IPA 印度， dance air。但是这款印度修淡 air 给我感觉就是真正优雅的比利时印度淡色 i r 非常舒服
0: 。是，这个也是。比较少见的一类 IPA， 咱们平时喝美式的最多嘛，甚至有些时候喝到英式的偏花香的。像这个，我觉得首先酒花的味道还是偏优雅的花香，似乎是有一些酵母出来的一些香料的感觉。嗯，但它还是酒花导向的为主，但同时又有一些酵母发酵的风味
2: 。对，所以这款酒如果你想尝一下，尤其是女孩子想尝一下 IPA 的话，你就可以推荐它这一
0: 款。然后非常干爽，苦度也偏低。挺爽口畅饮的一个酒，没
2: 错，它酒精度也不高，只有 4.9。是可以彩香喝的 IPA， 没毛病。酒厂还有一款，就是做了非常地道的那个比利时小麦白啤酒,白啤酒，得意白啤的得意白啤酒，对，好得意啊，嗯、七姐非常、嗯、业务
1: 很专业的，好吗？<笑>对
2: ，<笑>喝得意得意人生，对吧？对啊、我们得意是前两天还赞助了啤酒事务局的那个猜比分呢。
0: 哎、呃，感谢感谢，对，其实过往主播一直都很支持我们，包括盲盒，本来一直想说见面录节目嘛，但是没时间录，但是盲盒咱们先合作，对，评价特别好，然后这次也是猜比分，咱们送得意白皮，互相支持是。那咱们刚才其实已经聊了好几个品牌，包括金卡路，嗯、还有金贝尔修女，还有得意，啊，得意也是个品牌，对，得意是、就
1: 是、白皮啊，就是如果
0: 英文读法就是 Many Bruce， 因为荷兰
2: 语我也不知道怎么。发音，但是英文就是 Many Brewster、嗯。OK， 这
1: 翻译是你你取的吗
2: ？对，是我取的，因为它整个品牌故事就是一个比较得意洋洋的一个故事。咋说呢？得意的一个故事挺有意思的，有两百多年前吧，一个晚上，真的是真是，他们城市的就是侍卫嘛，晚上呢喝多酒了，迷迷糊糊，正好那天呢又是那个迷雾，月亮在迷雾中间穿过那个他们当地的大教堂最高顶的时候，通过迷雾看起来像着火了一样。他马上就酒醒了嘛，然后拉着所有人敲锣打鼓的赶紧去灭火。但是等他们跑到那个教堂下面的时候，突然那个云已经过去了，月亮也也消失了，我没了。别的城市就笑他们说他们是月亮消防员，月亮都会帮他灭火。就说他们喝完酒以后就是那个上头了，<笑>出现幻觉了,了，上头了。就是说他们说他们是 Many Blueser 说的，其实就是月亮消防员。但是梅赫伦当地人觉得，哎，我这个挺好的，我也自嘲，男孩很得意，所以他的 logo 上面就是一个得意洋洋拿着酒瓶的、有点喝多那个消防员的样子，所以叫得意。Oh. 我一直说的这个故事有点不以为耻反以为荣那种感觉，自嘲也是一种，也是一种有意思的事情。自信对，也是一种自信。所以这款这个 Many Blues 其实这款酒的身份就是整个梅赫伦这个城市的城市啤酒，他们当地把它叫为那个 City Beer。所以它有两款很知名的一款就是它的金色，一款就是它的白啤酒，两款
1: 金色是什么 ？Blonde、哦、a b l o n d
2: e 对，那么我们就把那个白啤酒引到国内来，因为我们发觉国内虽然白啤酒很多，但是地道的比利时白啤酒其实并不多
0: 。地不地道指的是它风味上面地不地道，还是说它的出身是不是当地真正的品牌？我会认为我说的那个是综合的，咱们就说味道吧，就是你觉得你常见的。所谓地不地道的比利时白啤有哪些味道上面的差别？我们不去说它含有那个比利时
2: 啤酒应该有的陈皮或者原水子的味道，不去说它这个，这是它本身就应该有的。我想说，如果你想真的尝一下什么是比利时真正的白啤酒的话，你去尝得意你就知道了。首先，它有很活跃的果香味，整体虽然酒体比较轻盈，但是它整个口味是浓郁的，做到这样是很难的。嗯，就像我像的经常说的，杜威酒这种酒，酒体非常轻，但它味道非常容易，做到这样是我觉得是非常不容易的
0: 。啊，虽然喝起来很畅饮，但是喝完之后就容易上头的酒
2: 。对，有些酒你会发觉上来就很猛
0: 、很重
2: ，但它有些酒就是很薄、很轻盈，果味还有麦香味平衡的非常好。然后喝完以后，其实啊，有些不好的白啤酒或者不是怎么很理想的白啤酒，它喝完以后你会发觉持续的发酸。但他不会有这个情况啊、哦，喝完以后非常干爽、哦
0: 。OK， 这真的有
2: ，你同意吧？有的白有些白啤酒喝完以后、嗯，你老是觉得酸，是，对吧？但你又不好意思说，因为那天也不是你买单，对吧
0: ？对，我发现这哥真的非常耿直，到这个年纪了已经不怕什么了。嗯，哎、<笑>好，那咱们跟他其实聊三个品牌了，那海滩安可还有什么品牌吗？海滩
2: 安可还有他自己的水果啤酒。嗯但水果啤酒它可能现在只是流行在它的本土市场在销售，啊、未来有可能把它推荐到中国来
0: 。海特安可自己品牌的水果啤酒，对，叫 Boss Coli，OK，、okay. 混合 berry 的一个一款啤酒，非常好。自然发酵吗？还是也是小麦底的？啊、小麦 ，OK， 小麦底的，加入果汁的。嗯，感觉水果啤酒在国内应该比较好卖，你怎么没有把它引进进来呢？呃
2: ，我觉得一步步来吧
0: 。啊。这个金卡
2: 路来国内的时间已经晚了，所以它的先机已经不存在了。所以我们现在要做的就是脚踏实地，先把金卡路这个品牌先一点点铺出去。主流的有前景的这些平台渠道，我们都要做，包括啤酒十五 G 也是有前景的平台。
0: 感谢。
2: 所以在在在产品线上，我们陆陆续续会越来越多的。但是毕竟我们还是有还是有重点的。嘛。就像我们现在的金卡路的话，主要聚焦在三款上面：一款是我们的那个经典，一款我们三料，还有一款就是我们。极其有特色
0: 的 whisky infused 还有单一麦芽威 ，whisky e infused 那个，巧不巧，我上次盲盒还中了这个 whisky infused 还没喝，开一个
2: ，<笑>是一般大家的 whisky 这类的啤酒就是 flavor 这些酒，大家都可能是过 whisky 桶或者干 rum 桶或者干雅文邑桶，但是它是真正融入了单一麦芽 Whiskey 在里面，因为酒厂本身除了酿造啤酒的话，它在单一麦芽。这个领域在去年十年左右的话，获得了很大的成功，嗯，但是它产量非常小，因为威士忌这种发展是需要时间的嘛，嗯，对吧？它是要需要一定的积累，所以不是你想做威士忌可以做得了的。我们的单一麦芽本身就是拿三料啤酒来做它的底。
1: 对我当时喝的时候也是特别喜欢威士忌风格的那款酒，就是它的威士忌的香气，包括更加复杂浓缩沉淀的那种谷物的香气，非常的明显突出。然后同时又有焦糖、巧克力，就这些更加浓郁的香气特征。但同时呢，它的度数又比较低，就不会像喝威士忌这么上头，对吧？所以我当时我就特别喜欢这款酒。嗯
2: 所以这款酒，呃，我觉得如果要是大家没喝过，但是要尝一下特色的，尤其是烈酒风味的啤酒的话，你这款一定要尝一下，嗯、因为这款酒自从他问世以后，就一直大受好评
0: 。对，我觉得就非常不容易的是，他家的这个单一麦芽的威士忌，正好也是自己酒厂蒸馏的嘛，没错，所以很少见。正好这两款酒都是他自己酿的话，我相信他们有更好的可控性。而且把它调和的更加融合。那个 Whisky
2: Bible 圣经里面把它总结为值得尝试、卓越的一款单一麦芽威士忌。嗯，不容易，他这个成长的年
0: 纪只有十岁。我刚刚开了一个，首先它闻起来是深色的水果、深色坚果的香气，没错。然后喝起来呢，也是深度烘烤的谷物、嗯、烤面包皮的这个气息，就有点烘烤的。谷类的这种感觉，我觉得这个威士忌给它的作用就是让它的麦芽的香气更加的持久。嗯，入口之后，它会一直在你口腔里面，然后会有非常持续的，就像在喝一款威士忌一样的，这个麦香会一直延续下去。有点甜度，毕竟八点五度的酒嘛
2: 。比利时人还是比较擅在酿酒的时候比较擅长用糖的，尤其是他用他的不管是深色的还是淡色的那个 candy sugar
0: 。这个里面他说的是白砂糖。
2: 对，因为在进口填报它的原料的上面是除了白砂糖没有别的选项的啊， oh. 你只能填白砂糖。OK， 粗暴简单。嗯嗯， mm. 我一直跟很多爱酒人士也说，包括一些酒吧的老板也说，我说其实像威士忌 i n f u s e 这款酒，威士忌风味的一款酒，其实特别适合那些喜欢喝威士忌的。但今天晚上我不太怎么想喝罐威士忌，我想喝一杯冰冰凉凉的，慢慢在那里坐着喝的。嗯，一款啤酒，我觉得它就是这一款啤酒。对，我试过的，在不少做鸡尾酒那些酒吧里面，他们对这个酒是非常欢迎的。可能这些酒吧是不卖一瓶啤酒，嗯、但推这个酒，他们喝了以后，他们是接受的。嗯，我不怎么想喝整瓶的威士忌，我想一个人喝点啤酒独奏一下，那它就是最好的选择
0: 。对，咱们都喜欢这种爽口的饮料嘛，但威士忌又、就是一般来说会是比较醇厚的，所以其实这就是有。嗯醇厚的威士忌的风味但是喝起来又很爽口，有气泡感又很强、嗯。没错，冰冰凉凉的，就很有意思
1: ，就很适合我
0: 。而且这款酒特别适合在家里一
2: 个人独酌，也适合、嗯。我建议你最好坐在床边喝，所以我一直跟所有在家里喝这款酒的人说，最好坐在床边喝，因为喝完以后你就可以倒头就可以睡觉了
0: 。啊、哦，我一般是喝完直接躺在沙发上，三四点钟会突然醒过来。<笑>
2: 你醒过来的时候，你会把酒，你会把酒杯放到厨房吗？放到酒放在水槽里吗
0: ？呃，想太多了。<笑>我会，我之前最多会记得去卫生间把隐形眼镜给摘下来。我现在都不用摘了，我最近刚做了那个手术，<笑>以后连摘眼镜都、哎、恭喜你，恭喜你，都都省略了。恭喜
2: 你，这个真的是太便利了。当取掉眼镜之后，是不亚于一次重生啊、
0: 哦！对，不怕以后醉酒。就之前在外面喝酒，不是因为喝不动了，而是因为眼睛戴隐形眼镜太干了
2: 。<笑>哦哦，有这样的说法的，哦，这个、我真第一次知道啊！原来他喝酒会引起那个隐形眼镜那个……不是，你不喝酒也会干
0: ，喝到凌晨一两点，哦、时间长了，对吧？时间长它就是干嘛。那现在的话，嗯、这个困扰就没了，所以可以多待一会儿。你喝
1: 酒道路上的阻碍又少了一个
2: 。Cheers，Post，Cheers
0: 。<笑> cheers, 前天我和李叔喝到三点钟
2: ，天哪，你们还能喝到三点钟？我现在这个年纪肯定喝不到三点钟。我现在连三点钟熬到三点钟看那个阿根廷那个球我
0: 都熬不动。你年轻的时候该玩都玩了呀，都透支掉了呗。对啊，行，那咱们继续啊。刚才说海滩可有三个特色产品、uh, ，classic 经典款，对。第二是这个威士忌 infused。Infuse 你怎翻译啊？就是威士忌风味那第,那第三款是啥来着？三料天成。我纠正一下，其实这
2: 三款其实是酒厂的旗舰款、嗯、，blockships。OK。而它的另外两款叫你们也喝过的酒花蹦床和古法琥珀，嗯，那两款是它的特色款，当地是非常受欢迎的，当地人一直喝这样的啤酒的，尤其是古法琥珀。古法琥珀真的是660年前的配方，它一直他们一直在酿造。但是琥珀的酒的话，其实现在的风格类型已经越来越少了。正好前两天我一个粉丝他尝试了一下我的古法琥珀，我当时跟他说：“你喝琥珀的颜色，它最大的颜色跟经典非常像，但是你要做好一个心理准备，琥珀它最大的特色，我用一个不是描写啤酒的词来说的话，你会发觉喝整个酒的过程它非常朴素。”就是没有虚的东西。我跟他那时候描述一个人，就像这个人就是家里主心骨，话不多，但是关键时候靠得住的踏实的人。这款酒就描述的是这样一款琥珀。我觉得我很喜欢用一个人来描述一款酒，像我也很欣赏像 Quark 这样的，其实 Quark 也属于 amber beer， 也是 amber ale， 也是琥珀。我以前也很喜欢喝，现在还是啊，但他的杯子很噱头嘛，就特别难洗。但是 Quark。Puck 同样的也是一款优秀的琥珀啤酒，但是 Puck 的话，你会发现像是一个长得特别漂亮，但是多少有点你把握不住的一个人，嗯，有那么三，就这样的一个描述。你有机会去尝一尝，都是琥珀啤酒。我们家的琥珀会发现喝了以后非常扎实，非常靠得住。你不用担心它，关键时候家里有事的时候，它完全会站出
1: 老实不是老
2: ，不只是老实，老实的也有很傻的，对吧？靠不住的，对吧？是吧？诺诺，唯唯诺诺，但是你可以靠的是他肩膀。但是 q 克那款啤酒的话，就会发觉它就是一个非常优美、非常漂亮。但是你发觉，我告诉你哥们，你握不住它，
0: 不要想着结婚<笑>你结婚以后也握不住它
1: ，<笑>有那种
0: 感觉。行吧，听完你这一席话，我还是不知道什么味道，但是很想去尝试一下
1: ，想
0: <笑>买<笑>两款来比较一下
1: <笑>、哎。你说它味道无非
2: 就是哎，焦糖什么生涩水果，哪
1: 个香气更多一点，跟少一点，对这个喝啤酒大
2: 家其实很多时候喝啤酒是为了开心嘛，嗯、这样才有话题去聊嘛，对,对吧？只是聊麦芽料、麦汁浓度啊，聊那个 IBU 什么。
1: 我觉得 j u k 的这个思路非常值得我们学习。就天成，我们俩聊啤酒，我就经常就是啊、哦，这个有麦芽的香气啊、哦，这个有烤面包，但像青色一点的面包呢，还是面包边呢？这种感觉、嗯对，对吧？
0: 对
1: 。但是我觉得 j u k 就是非常把它的给抽象出来，比喻让大家就是很<笑>浮想联翩
0: 。这其实就是更高的境界，咱们慢慢来嘛。你看，这不喝酒喝多少年了？他喝酒的时候，咱们才上二年级，对吧？二十年后，我们也超越了。又开
2: 始了，对吗？你记得那个表情包吗？又开始了那个表情包<笑>开。开始。然后其实真的是这样。我因为我之前我做一些啤酒的或者葡萄酒的培训的时候，你如果做那些专业词描述那种味道，或者其实你会发觉大家听的其实云里雾里的，你自己觉得说了很没劲。对吧？那不不如换一个方式，我们用一种说能理解的、感同身受的一种方式去说，哎呀，而且很乐、很有乐趣。喝酒就是乐趣嘛，就是一个情绪的一个工作嘛。那为什么不把它引用到那个描述酒的那个方式、啊？不一定，我对啊。但还是那句话，我怎么去描述这个酒是我的事情，你听不听是你的事情。我对每款酒都说了，我一直说 Corona 就是那个谁都可以约她出去玩的那种女孩子，这不是对吧？是这样。但是有些酒就非常优雅。还有一些酒城府特别深、老君巨猾的酒，举个例子啊，嗯，只是说好玩
0: 对，那节目开头你一直想聊，但是被我们岔过去的啊，即将到岗的香槟啤酒啊，是什么样的人、哎哦、啊？香槟啤酒这一款酒，我觉得应该是酒厂级，它的工艺是大
2: 成了这款酒。首先是在酒厂酿好以后
1: ，它是一个新款吗？它
2: 是一个完全新款，而且这个它就是每年的 i n d u l g e n c e 这个系列、嗯、i n d u l g e n c e 已经八年了，这是第八款，每年都不一样
1: 。那、嗯、是每年出一个不同的风格。每年不同的风
2: 格，就比如说像16年的时候，它那款就是跟 b o n e 酒厂合酿的。嗯，一款酸皮，所以
1: 可以理解成就是一个年度限定款的一个概念。
2: 年度限定款，而且是签字版的，卡尔斯上面亲自签字的限定版，哦、就这么点量、哦 okay。所以来中国也就这么点量。今年是香槟啤酒，是专门酿了以后运到法国香槟区，严格按照香槟的再发酵的工艺来酿造的这款酒。哦，是真
0: 的是在香槟酿的。对，
2: 所以这款酒真的是叫香槟啤酒，名副其实的香槟啤酒。所以这款酒。一定要去试一试，在国内能喝到香槟酒是哪个牌子？就圣神吧，圣神啤酒，但现在根本也买不到这款酒。但我们的金卡路香槟啤酒就在这里
1: 。好了，你就直接说吧，什么时候到岗？当我们
2: 播出的时候，大家就可以下单了啊！到岗的就对，而且这款酒的样子也非常好看。自己表扬自己，我们酒厂一点啊，我们酒厂做的所有的酒的，不管是外包装设计上面，都非常有品味，你看不出来像一个。有几百年历史的一个酒厂，你看不到那种古香古色的感觉，但是你看到是那种有文化底蕴基础上的
0: 一 stylish、嗯、的一种发挥。就每个品牌之间是有一些区别，而且品牌内的酒款都有一个系列性。
2: 没错，就是百年的品牌、嗯，但是时尚的外观
1: 。所以你自己是不是也还没喝到这款香槟啤酒？还没到呢，非常期待。嗯
0: ，所以我自己要留点。
1: 对
0: 。<笑>对你是不是在加入海滩阁之前还去过他们酒厂？我还真没去过，只是跟他们认识，但酒厂没去过，
2: 很可惜。不加
1: 入的时候就开始疫情了，嗯
2: ，对，正好是疫情的时候，所以我们所有的工作都是通过视频来完成
0: 的。嗨，但估计明年差不多，希望是安排一个是总部述职。就希望是、嗯、还在我是跟酒厂是合伙人、哦，互相定
2: 位和角色也有点跟以前不太一样，因为在跑拉那时候，你纯粹就是他聘用的一个总经理嘛。对对对对其实，在这个角度上也好，对我说来，我的主人翁精神更强了嘛
0: 。那这两年，你主要的精力放在哪些方面
2: ？刚才提到过，就是在主流有发展前景的一些渠道和平台上，我都要慢慢的把它铺进去。就是首先，我要做的工作，让更多的地方都看到金卡路，这是现在我面临的问题。就是说，你根本你你知道金卡路，但是你买不到，你可能唯一的买到的渠道就是网上，而在网上甚至连照片都有老的有旧的，你也搞不清楚。但是，我想大家实地能在超市里面在。线下的渠道里面能看得到,到酒吧呀，能看到的，这是最难的一个问题，就是从没有到有的一个问题
0: 。我们上一次见面应该是在去年这个时候，哎、去年冬天是啊是啊,是啊。当时去二三三喝酒，然后和二三三的老李相谈甚欢。然后后来我看到你们就把酒卖到二三三那边去。对。我觉得有很多精酿酒吧老板可能真的没有喝过海滩可的生啤，一旦喝到之后，大家的评价、啊、接受度应该还是还是挺 OK 的。嗯，尤其是冬天，特别适合偏烈性的一些啤酒、嗯。是
2: ，明年开春以后，我们会把工作重点也放在一些白啤酒，就是得意小麦白啤酒的上面。因为毕竟，我们回头想来想去，我们觉得小麦啤酒毕竟是一个主流啤酒、嗯
1: ，大众的接受度还是挺高的。嗯
2: ，所以既然我们酒厂有这么好的比利时白啤酒，我们觉得，而且我觉得小麦
1: 得意白啤的这个性价比真的很高
2: ，是的确是可以的。现在实话实说，真的也不错的酒嘛，嗯、就是比较贵。便宜的嘛，它的这口味就比较淡寡。我们也在这个市场里面经常在看我们的小麦啤酒机会在哪里、嗯。整体说呢，我们觉得我们机会还是比较大的。嗯、这跟赛道，而且真有资格参与的选手的话，其实并不多。OK， 那接下来有没有什么大的项目？嗯，明年大的项目会，我们会引进另外一款比利时的大品牌，先卖个关子呗。啊、但大家如果去看我视频的话，知道我在说哪个品牌的
0: 。OK， 可以，大家可以关注一下、嗯、发财包今天
2: <笑>对。我们也很兴奋，能和那个品牌一起深度合作，因为本身这两家酒厂其实他们就是世交
0: 啊，就不是海滩安可的酒厂，对另外一个
2: 酒厂，但是他们本身就是世交，所以他们看到海滩安可在中国有这一个比较大胆的一步的话，他们也很有兴趣参与这个整个参与这个游戏吧、
0: 嗯，很期待，嗯
2: ，所以我们要做基本功，要把所有产品该去的地方都要去谈，各个渠道里面都在进行，但是今年比较困难，因为今年。因为疫情的影响，很多谈的那个渠道啊、平台都受到了一些很大的影响。希望明天把这些事情都很能提
0: 高吧。那未来你会保持目前的瓶装为主，还是说会也加大桶皮啊、生皮的进口
2: ？桶皮我们也有计划想办法扩展，但是桶皮有个很大的问题，就是桶皮很大，基本上是基于要有地推团队，当你要。在统皮上下功夫的话，也就代表了你有更多的人员的投入，这是不是你想要的一个 model？ 一个 model 的选择对了很重要。我之前没提到，比如说在跑拉纳的时候，我当时的 model 就是完全是我自己提出来一个 model。其实我举个例子，跑拉纳最初的时候，在德国董事会要开这个中国子公司的时候，他的 business model 跟现在完全是不一样的。最初的时候，董事会是在。确定中国这个项目的时候，他们是有个全盘的生意模式的。但是我后来来了以后，因为我是他的首任总经理嘛，因为我有机会重新铺排嘛，所以我当时就把他的整个生意模式的话是否定掉的。我重新计划了一个崭新的一个生意模式。这个崭新的生意模式有两个职能：第一个，他要解决已经有的问题，因为跑拉纳来中国有已经差不多那个时候有十八年了。十八年代表了一定成绩，但别同时也代表了有很大的问题在里面。好，如何解决当时的问题，以及未来又可以可持续发展的一个达到这两个结果的话，我就重新设置一个模式。我在做那个模式的提案的时候，我觉得整个董事会大家是有好几分钟大家都没说话。就我当时觉得这个自己胆子也挺大的，等于说跟你老板说，你们是不对的。嗯你们按照我的方式来，所以当时是气氛是挺挺尴尬，沉默了好几分钟。但是几天以后，他们还是跟我说，决定我支持我的计划。我当时设计的就是一个比较灵活的，就是一个比较瘦身的 model， 我们不是大资产的
0: ，更加灵活
2: 。哎，对，精简灵活，我就是发挥每个人的经营作用，而不是靠人来堆积。我们可能打法跟别的一般的啤酒公司也不一样，因为我要知道自己。和他们未来在市场里始终迟早一天会碰到的，你的竞争力是什么？所以我刚才你提到，比如说像要做生皮的话，这些决定决策都要你想好。你要做生皮的话，你要做统皮的话，也就代表你的人员团队要扩大
0: ，这是不是你想要的？对，在这个经济环境之下，大家要更加谨慎一些嘛。现在比你当年宝兰纳更需要一些灵活高效的模式。没错。
2: 因为我们没有像宝拉纳这样的底，它虽然有很大的问题，但是它毕竟有个底子在哪里，而我们金卡路其实是不具备这样的底子在这里的。你在荷兰、比利时、法国本土市场占有率非常
0: 高，因为它在那里是绝对的一线品牌，但是你在这里基本就是零、嗯。听懂了，所以明年还是以瓶子为主。当然会有更多的品牌还有产品
1: ，然后做更多的市场的教育跟普及，希望能够让更多人去了解到这个古老的品牌吧。
2: 对，明年会在金卡路，嗯、尤其他的旗舰款上面去下功夫，让它的市场覆盖率一步步提高。同时，我们会在德意白啤酒上面下点功夫，想办法在比利时小麦白啤酒这个赛道里面、嗯，我们能看看能不能走出一点成绩来。
1: 对，因为我觉得确实这几个厂牌都是非常非常好的酒款，而且都是很经典的风味嘛、嗯。我觉得真的是大家想要入门比利时啤酒，想要去体验比利时啤酒各种不同的风格跟魅力的一个非常好的选择。嗯、然后包括现在也有这批新到港的这个圣诞啤酒跟香槟啤酒嘛，大家都非常的期待。嗯那我正好最后插一个硬广吧，就是如果你听到这边非常感兴趣的话呢，也可以关注我们的微信公众号“啤酒事务局”，嗯、回复关键词什么来着？八台包青天吧，顺便给大家导个流，<笑>让大家去抖音也关注一下。对，对谢谢、啊、谢谢，就直接把链接转给大家。谢
2: 谢、啊。同时我也想说一下我们的金卡路，我对自己的啤酒、自己的品牌非常骄傲，所以我们也想说一下我们自己在推广里面的口号：喝少点，喝好点，喝金卡路。
0: 好，没毛病。最后，请 Juke 分享一首音乐，结束今天的节目。
2: 来，我来分说一下，
0: 平时我喜欢在户外跑步时候喜欢听的一首曲子 ，Go Groove。OK， 那我们来听一下。今天非常感谢 Juke 做客啤酒事务局啊，谢谢大家，谢谢两位
2: ，也谢谢大家，大家晚安，嗯、谢谢大家
0: ，拜拜，嗯、拜拜，嗯、么,愉么愉快，拜拜，拜 ，Cheers，Cheers。Cheers Cheers